0: Witajcie kochani. Dzisiaj mamy ogromną przyjemność porozmawiać z Bartkiem. Bartek powie Wam, jak zbudować dochodowy biznes usługowy. Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Przedstawisz się na... No?
1: Jasne. Jestem Bartek Majewski, a parę lat temu założyłem taką firmę, która się nazywa Kazbek. I ostatnio przestałem jej być prezesem, po drodze zaliczając sporo ciekawych przygód.
0: No właśnie, opowiedz nam o przygodach przedsiębiorcy. Jak to zrobić, żeby we własnej firmie nagle stać się niepotrzebny? Dobre pytanie. Zaczyna
1: się od tego, że zatrudniasz bardzo samodzielnych ludzi. i Dajesz im dużo autonomii i dochodzisz do takiego punktu, w którym ktoś z nich krokuje na tyle dobrze, żeby zostać prezesem, że stwierdzasz, słuchaj, to może ty zostać prezesem. Później następuje proces sukcesji, delegowania odpowiedzialności, wychodzenia operacyjnie z kolejnych zestawów obowiązków, które pełnisz. No i dochodzi ta, po ładnych paru miesiącach do takiego
0: punktu, w którym faktycznie stajesz się zbędny i wtedy trzeba wstać i wyjść. Hmm. Brzmi łatwo, i a znajdujesz sobie ludzi, tu można oddać kompetencje. I Takich i ludzi nie ma na rynku, gdzie ich szukasz?
1: No dokładnie tak jest, jak mówisz. To jest cholernie trudny proces, który zajął 5 no, lat, yy, bo, bo, ten, ten moment nawarstwiania się jakby talentu w firmie i osiągnięcia pewnej masy krytycznej, no to zajęło od jasnej cholery. Gdzie ich szukać? Mhm. Jest taki punkt w rozwoju organizacji, w szczególności konsultingowej, w szczególności usługowej, w którym inicjalne nagromadzenie talentu ludzi, którzy mają 10-15 lat doświadczenia, powoduje, że ci ludzie tak świetnie ze sobą pracują, jak taki dobrze zsynchronizowany jazz band, że zaczynają przyciągać innych ludzi, którzy są podobni im bo mówią swoim też świetnym kumplom, z którymi piją łychę w piątek, że słuchaj, jestem super happy, może zrób coś z nami. I to zaczyna jak magnes przeciągać talent i to nagromadzenie talentu
0: wtedy staje się troszeczkę łatwiejsze, ale nadal jest kolejnie trudne. Tak, ale musisz być bardzo silny charakternie człowiekiem, bo od wielu z nas... Boi się, że ktoś ukradnie nam nasze, nasz modus operandi, nasz talent, nasz pomysł, ten taki magiczny. A tutaj trzeba charakteryzować się dużą pewnością siebie, że wiesz, co robisz, zciągając wokół siebie niejednokrotnie młodszych i czasem też inteligentniejszych ludzi. Jak sobie dawaj z tym radę? Dobre pytanie. Mm-hmm.
1: Ja nie mam problemów z pewnością siebie, ale to, to trochę jest tak, że pewność siebie jest o wierze. Czy wierzysz w siebie, w to, że jesteś dobry, w to, że jesteś lepszy, jesteś jakiś? Ja nie mam super dużo wiary w siebie, ja raczej mam papiery, mam dowody. Czy w w coś sensie... pokazuje? Mhm. No tak, no to znaczy, jak, jak dojechaliśmy w tak szybkim tempie do tego punktu, to ewidentnie zrobiliśmy coś dobrze. Jeżeli inwestujemy raczej lepiej niż źle, no to ewidentnie coś to mówi. Jeżeli klienci są raczej zadowoleni
0: niż nie, no to to też jest dowód na coś. No faceta to poznaje się po czynach, a nie po słowach. Świat jest teraz pełen internetu, a w internecie wszyscy gadają. Prawda? To jest bardzo głośne miejsce. E, tak, wszyscy, ten natłok informacji oraz odcinanie tych informacji jest istotne. Ja wiesz się tutaj jako człowiek sprawczy, ale powiedz mi, jakie błędy stoją za tą za sprawczością? Jakich błędów chciałbyś przestrzec młodych ludzi przed takimi ruchami?
1: Przed ładowaniem się w biznesy, które w ogóle nie należy ich prowadzić? Kiepskie marże, kiepski cash flow, Kiepskie, duże ryzyka. Kiepskie, niskie, czy za wysokie? Nie, 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 oczywiście wyższa marża jest lepsza od niższej w zdecydowanej większości przypadków. Ale kiepskie marże, kiepski cash flow, niewielka możliwa do osiągnięcia skala, coś, co was przeciąży, coś, co was zadłuży, coś, co spowoduje, że będziecie ponosić kolosalne ryzyko. I wiadomo, że ktoś na pewno musi mieć piekarnię, ale nie jestem pewien, że to musicie być
0: wy. Okej, okay, a do tego wszystkiego ja bym dołożył jeszcze słaby zespół, no bo jak mówiłeś, że tak, oddawanie ludzi i gdzieś wokół cały czas tych, tych jednostek, bo ja lubię nomenklaturę, o którą... Ty zacząłeś, robimy jazz band, tak? Mhm. Ktoś gra i zewnętrznie ludzie słyszą jakieś jazgot, niezrozumiałe odgłosy. A tutaj dla wprawnego słuchacza, czy to biznesowego, czy to obserwatora na przykład giełdy, mówi, aha, jest tu jakaś melodia, która będzie grała. Ile trzeba się uczyć takich umiejętności, o których Ty mówisz? Długie lata. No ja jestem
1: teraz na rynku, co, 16 rok, leci? Nie wyglądasz. No, no bo mam 34 lata, ale jak byłem mały, to byłem handlowcem. Jak to się zaczęło? czym handlowałeś na początku? Wiesz, to na samym początku początków, no to drugą pracę miałem w wieku lat 12.
0: Bartek, to nie, nielegalne. Unia Europejska to wskazała. się. A,
1: I wiesz, było tak, że mój tato mnie wkręcił w sprzedaż ulotek. Nie, przepraszam, w sprzedaż gazek. Gazet na meczach koszykarskiego śląska. Ekstra. I miałem słotówkę od gazety. I. Nauczyłem się podchodzić do ludzi i nie mieć reszty i w związku z tym cały numer polegał na tym, że byłem w stanie sprzedać tak 50, 70, 80 gazet w trakcie meczu. Mecze były dwa w tygodniu, Euroliga i Polska Liga. No i miałem więcej forsy niż byłem w stanie wydać ze względu na to, że byłem już na meczu, w związku z czym nie musiałem kupować biletu. No i jakby to, to była jakby taka pierwsza praca handlowa. No i później było tego już naprawdę dużo. No, etatowo zacząłem pracować dopiero w wieku lat 19. No i teraz mam 34, no więc to się trochę dodało. A jak nie wydawać reszty w dorosłym życiu? Tej reszty. <gry> Wiesz co, dzieciakom przychodzi to chyba łatwiej. Od, od, od pewnego momentu resztę już niestety trzeba wydawać. Ale jakby praktyka pokazuje, że jeśli zrobisz dobrą robotę i dostarczysz odpowiednio dużą wartość, to prędzej czy później jakiś umowny napiwek cię z tego spotka.
0: Okej, okay, ale to mówisz dobrą energię, czy to bardziej czyste, matematyczne pieniądze? Nie, mówię o forsie, to znaczy mm-hmm. my akurat jesteśmy
1: na twardo rozliczani przez klientów z dowożonej forsy, w zdecydowanej większości przypadków. Oczywiście jak pracuję nad, nie wiem, rozwodem pomiędzy wspólnikami, no to to raczej wiąże się z trochę innymi konsekwencjami niż to, czy ktomuś wzrósł uzysk czy przychód ale w zdecydowanej większości przypadków kazbek to są dodatkowe przychody czy oszczędności dla, dla firm, z którymi pracujemy. Więc to są twarde rzeczy. Jakby to oczywiście ma pełną wartość, że ktoś się dobrze
0: zabawi albo dobrze poczuje, mhm. ale to jest raczej posypka na głównej potrawie. No właśnie, widzimy na przykład w świecie TikToka, wszyscy chcą szybkich efektów, coś zupełnie odwrotnego niż ty dwunastolatek biegający z gazetami. No i do tego wszystkiego nie liczą pieniędzy, tak? Chcą energii, dobrych kolegów, dużej ilości lajków. To wszystko brednie. Ty i ja o tym wiemy. Pytanie jest, jak nauczyć tego młodych ludzi? Przecież nie zabierzesz im nagle telefonu z nosa, tak? Musisz im pokazać jakieś efekty. Ale sam mówiłeś, potrzeba poszukiwania ludzi kompetentnych. Jak myślisz, jakimi takimi kluczowymi momentami w twoim biznesie yy, były te, te momenty, że jesteś tutaj, gdzie jesteś? Co było najważniejsze? Dobór wspólnika był super ważny. Hmm, tak do partnera. Tak, tak do, do, dobór kilku pierwszych osób do zespołu
1: bo od nich zaczęła się tak naprawdę kultura organizacyjna firmy. Wybór na pewno klienta, ponieważ my mamy po prostu, wy, wybraliśmy sobie bardzo precyzyjnie tylko i wyłącznie firmy B2B, później jeszcze doszły do tego firmy e-commerce, mhm. w efekcie czego nie musieliśmy się bojać z malutkimi transakcjami, które nie robią różnicy. A kosztują a, tyle samo pracy bardzo często. Bardzo często, a o ile nie więcej. A, więc to były tego typu momenty, ale i było całe mnóstwo. To raczej jest tak, że te, te
0: momenty i te decyzje się na siebie po prostu nakładają i później to zasłowa jak kula śniegowa. No dobrze, kula śniegowa. A gdzie w tym wszystkim poczucie humoru? Bo tak, udaje się, pieniądze i tak dalej. Jesteś człowiekiem uśmiechniętym, masz dużo energii sobie, sobie pozytywnej, Nie jesteś tym badylarzem, który straszył na nas od <śmiech> lat 90. nie? Dużo śmiejecie się w zespole? Jak to jest? Wiesz co,
1: no te, teraz nie wiem, no bo nie mam mnie w zespole, aczkolwiek... W w czasach, gdy byłem prezesem, no to wszyscy byli raczej uśmiechnięci. uśmiechnięci. Znowu wracam do metafory do Jasne. Fajnie jest wtedy, jak jesteś w firmie, w której są tylko i wyłącznie ludzie, którzy mają 10-15 lat doświadczenia i potrafią zagrywać sobie piłki bez patrzenia, bo wiadomo, że ktoś złapie. Wtedy się okazuje, że kurde, fajnie kolega na trąbce zagrał teraz solówkę, to no posnuję się ja teraz spróbuję. Nie? jakby, jak grasz w ten sposób i grasz z dobrym zespołem, który jest zgrany, no to... I, I później jest śmiesznie i jest się czym dzielić i jest z kim na
0: piwo i jakby wszystko nagle dba samo o siebie. Czyli świetni ludzie nakręcają tych ludzi do robienia jeszcze lepszych rzeczy. Tak, dokładnie. Patrz, to jest. wydaje się tak proste, ale jak powiesz to z boku ludziom, nie, to niemożliwe, żeby to było takie łatwe. No, bo ludzie mają zrąbane poprzeczki we łbach, to znaczy
1: no. ludziom się wydaje, że poprzeczka jest tu, a poprzeczka jest tu. A to dopiero jedna z wielu poprzeczek, które będzie, nie? Tak, tylko cał, cały numer polega na tym, że jakby klienci wymagają dużo więcej i co, co za tym idziemy, my od siebie też musimy i innych wymagać
0: więcej, bo jak nie, no to nie dowozimy, a jak nie dowozimy, to wszystko zaczyna się psuć. No ale to właśnie od tego, o czym zaczynaliśmy, o faceta czuć i jego efekty po czynach, tak? Jest zbudowana tama, jest zamordowany niedźwiedź, jest na d- daną godzinę przyjechał i wszystko załatwił. Nie gadać zatem, tylko słuchać innych, bo musimy to robić w zespole. Sam przecież nie mógłbyś zostawić firmy, bo przestałaby istnieć, jakbyś był na JDG. Ale kiedy masz formę działalności zrobioną inaczej, to o wiele łatwiej ją komuś oddać, prawda? No zdecydowanie. Ja akurat Kazbek jest na
1: na na spół w estońskim jeszcze. O, ciekawe. Hmm, więc jakby jest to jest to trochę łatwiejsze do zostawienia niż dowolna nieprawna forma forma niezatrudnienia, tylko prowadzenia. Prowadzenia sportu.
0: działalności. Tak. tak. Więc to było akurat aspekty prawne
1: w sukcesji są w ogóle bez znaczenia.
0: A dla Ciebie są to rzeczy proste, ale popatrz, jak dużo młodych ludzi rozpoczyna od JDG, bo mhm. jest to najprostsza forma, dopiero my tutaj w Biro, staramy się namówić do nowych rozwiązań. E, I powiedz mi, jeśli chciałby ktoś więcej, bo domyślamy się, że masz teraz troszkę więcej wolnego czasu, gdzieś tak. znaleźć Ciebie, może jakiś Twoich nagrań, albo spotkać mhm. się bezpośrednio lub chociaż komunikować mailowo, gdzie może będzie znaleźć, co trzeba wziąć? Jasne. E, Bartosz
1: Majewski, Kasbek, EG właściwie wszędzie. Najlepiej po prostu zapisać się na newsletter z który nadal hobbystycznie sobie prowadzę, albo wklepać na YouTube,
0: mnie jestem tam trochę. Kurczę, bardzo miło mi się z Tobą rozmawia. Wiemy natomiast, że czas to pieniądz, a Ty jesteś człowiekiem bardzo majątnym, więc cóż, zbijamy piątkę i dzięki Ci piękne. Dzięki bardzo.